0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Círculo de Espera Gracias al Caifán por la introducción Estamos transmitiendo en vivo a través de la número 1, la 104.9 Un servidor Armando Esquivel le agradece como siempre Que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol en este martes Primero de, de, no, no de julio, primero de agosto ya El noveno mes, si no tengo mal la contabilidad El noveno mes del año, ayer se fue julio no Julio Iglesias, ni, ni Julio César Chávez, ni, ni Julio Urias. Se fue el mes de julio. Estamos en primero de agosto, hoy martes, desde Tijuana, Baja California. A través de la número uno, ya le decía yo, la 104.9. Hablando de béisbol en Círculo de Espera, la casa oficial de los Toros de Tijuana. Y también nos puede encontrar, si no lo puede hacer en vivo, nos puede escuchar a través de nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera. Ahí tenemos ya todos, ahí están todos los episodios todos los todos estos, bueno pues sí, pues esos son episodios que le decimos que es podcast ahí en, en Spotify, pero pues no es un podcast es un programa de radio donde hablamos de pues cosas de actualidad, que pierde vigencia porque es un, hablamos de resultados y no es tanto un podcast en, en sí como usted lo conoce pero lo hacemos para que si usted no nos puede escuchar en vivo lo haga en cualquier momento y en cualquier lugar ahí en, en Spotify lo puede encontrar ya por ahí de 780 episodios de Círculo de Espera ayer los toros hicieron historia pero no, no la, el tipo de historia que quisiéramos escribir o hablar porque el conjunto tijuanense campeón en 2017 y campeón en 2021 tocó fondo ayer al perder por octava ocasión consecutiva ocho derrotas en fila Ligaron ocho juegos perdidos Como usted quiera decirle, tiene tres opciones Y perdieron Ayer el tercer lugar también Y ahora bajaron a cuarto lugar En la zona norte eh, La Derrota fue dolorosa Porque dilapilaron Derrocharon Desperdiciaron una ventaja De siete carreras Por ahí de la sexta entrada Iban ganando ocho a uno los toros Y Parecía que iba a ser un día tranquilo, que iba a terminar la racha de, de escalabros, que íbamos a hablar de una victoria, que íbamos a regresar al primer lugar, porque si sí está deserrada la zona norte, una victoria, fíjese, una victoria nos hubiera regresado al primer lugar, una derrota nos mandó al cuarto, al cuarto sitio, y de repente lo que no había funcionado funcionó, que era el bateo, y de repente... Lo que sí había estado bien falló ayer Lo que sí había estado bien en la racha de derrotas era el picheo Y ayer pues puso su granito de arena para alargar esta racha a la peor en la historia del club Porque es lo que es Toros con la derrota de ayer igualó su peor cadena de derrotas en la historia Hacía 19 años que los Toros no perdían 8 juegos Y ayer lo consiguieron bueno, no, no están buscando hacer esto, ¿no? Pero, pero ayer lograron, bueno, tampoco lograron, pero ayer perdieron por octava ocasión consecutiva y empataron la peor racha en su historia. Hacía 19 años, le repito, que los Toros se habían perdido ocho juegos. Fue del 2 al 11 de junio del 2004, en aquel año en la que los Toros llegaron a la ciudad. Luego se irían para regresar en 2014. En la segunda etapa del club, los toros nunca habían perdido 8 juegos Ni siquiera 7 Y ahora ya tienen ocho Y hoy pueden, si caen otra vez los toros Será ahora sí en solitario Porque ahorita está empatada la racha de 8 Es la segunda ocasión que los toros pierden ocho Y de caer hoy, pues tendríamos una nueva racha de, de juegos perdidos ¿Cuál es la racha de juegos ganados más larga? En la historia del club. Es de 16. En 2017 los Toros ganaron 16 juegos consecutivos. En 2017. Pero bueno. 11 por 9 ayer. También los Toros desaprovecharon una gran salida del veterano Carlos Hernández zurdo. Se fajó ayer en 5 entradas, de una, carre en cinco entradas perdón, de una carrera. Para salir al final de cuentas. Pues sale sin decisión, ¿no? Porque el bullpen, pues, se vino abajo en la sexta dos carreras. Hicieron las séptimas dos carreras, sí. Y luego creo que en la séptima... En la, no, en la, sexta, en la sexta sí. En la sexta les hicieron... Bueno, vamos mejor para qué andamos eh, batallando. Vamos a dar la información correcta porque lo no estamos batallando. En la sexta cinco carreras hicieron los... los iban ganando los toros 7-1... En la sexta, los araperos hicieron cinco y en la octava hicieron otras cinco. Para ganar al final, 11-9, porque los toros anotaron una carrerita en, la, en su turno de la novena entrada. Eh, Carlos Hernández, ayer, cinco entradas de una carrera sucia, cuatro hits, tres ponches y fiel a su costumbre, no regaló base. Aquí el tema es: si también lo estaba haciendo Carlos Hernández, ¿por qué salió del juego? luego de cinco entradas digo, una lesión o algo, no sabemos pero eh, fue removido cuando apenas llevaba 48 lanzamientos 48 picheos tenía Carlos Hernández se decide que entre Javi Guerra le hicieron cuatro carreras en un tercio Pirela entró, le pegaron cuadrangular de tres carreras dos las había dado de Javi Guerra Hansel Robles lo hizo bien en la séptima, pero en la octava se vino Pedro Strop y se vino la derrota porque aceptó cuatro carreras y Gabriel García una, todavía una más, y gana Saltillo ayer el primero de la serie en el Estadio Francisco y Madero. Es la última serie de Toro de Tijuana en la carretera. Así que con la derrota a los Toros de Tijuana pasaron del tercero al cuarto lugar. Están empatados con Tecolotes de los Dos Laredos a un juego por debajo. En primer lugar está Monterrey y Laguna, pero Monterrey tiene mejor diferencial de carreras. Entonces es Monterrey es primero y Laguna es segundo. En tercero están empatados Dos Laredos y Tijuana, pero el porcentaje de ganados y perdidos es mejor el de Tecolotes. Están en tercero entonces, y Tijuana está en cuarto, aunque están los dos a un juego de, de, los, de, los que, de los equipos que están en primer lugar. Luego viene Saltillo, que ayer le ganó a Tijuana en quinto a dos y medio. Durango en sexto a cinco. En séptimo está Monclova también a cinco, pero el, el, el dominio favorece a Durango. Guadalajara ya pues, prácticamente eliminado, está a tres y medio de Monclova, cuando restan seis juegos, solamente algo increíble los podría meter a playoff. Y Aguascalientes ya nada que hacer más que vender jugadores y cambiar, como ayer, a 15 juegos del eh, primer lugar. En la zona sur, Los Diablos es el líder, Tabasco a 6 y medio, Puebla a 10 y medio, al igual que Veracruz, Yucatán a 11. Y en el sexto lugar, Los Tigres de Quintana Roo a 19. Oaxaca ya parece muy distante. A 21 y medio, bueno, son dos juegos y medio de Tigres, pero bueno, faltan seis y estás a dos y medio, está complicado. León a 24 y Campeche a 25. Ayer también jugó Campeche y Tabasco en el estadio Centenario del 27 de febrero, ahí en Villahermosa, Tabasco, y dividieron. Tabasco ganó primero 1-0 y Campeche ganó el segundo 2-0, o sea que se repartieron. Blanqueadas en siete entradas. ¿Cuáles fueron los cambios ayer? Que era el día fecha límite de cambios en Liga Mexicana de Béisbol. Hoy es el día fecha límite de cambios. O ya terminó ¿eh? porque fue al mediodía. Fue el día límite en grandes ligas. En, en Liga Mexicana de Béisbol ayer se pudo hacer cambios. Y Tijuana adquirió a Nico Vázquez. Y Seth Blair fue el otro pitcher. Fue el otro jugador que tomaron los toros. Nico Vázquez ayer jugó. Seth Blair ya va a estar hoy. En el bullpen Seth Blair nunca ha jugado en la liga mexicana de béisbol Y eh, lo, que, lo que conoce De la liga de la pelota mexicana Fue que el año pasado jugó con águilas de Mexicali Y lo hizo muy bien Seth Blair Tiene una historia de vida muy interesante Es un pitcher De Illinois que ahora vive por aquí En, en Arizona Por aquí en, en Phoenix En Tucson, en Phoenix El área conurbada de Phoenix Y a lo mejor usted lo recuerda porque entre su historia de su vida el año de la pandemia en 2020 cuando los equipos cerraron sus complejos deportivos y los gimnasios estaban cerrados los jugadores eh, no tienen dónde entrenar y él en su casa en su patio, el patio de su casa que es algo amplio digo no son hectáreas tampoco pero digo es amplio amplio como para construir o, o montar ahí una lomita de picheo montó Seth Blair una loma de picheo y como dicen en The Field of Dreams construyelo y ellos irán así pasó empezaron a apuntarse jugadores para ir a entrenar ahí con él, porque él tenía pues él es pitcher también, él se entrenaba ahí y él tenía pues la loma tenía todo, las mallas, las redes la, la, la pistola de radar tenía todo el equipamiento para entrenarse él ahí y empezó a invitar amigos, y amigos invitaron amigos, y total de que todos los días estaba lleno bueno, con la sana distancia, ¿no? con la con lo del COVID en 2020 eh, tuvo que hacer turnos turnos de cuatro o cinco jugadores para que entrenaran por, por cierto lapso de tiempo creo que tenía tres o cuatro turnos durante el día, de peloteros entrenando de lapso, entrenaban dos horas más o menos, con él ahí en su casa, en el COVID, y él es Seth Blair el que va a jugar ahora, porque ya es jugador de toros de Tijuana, él fue drafteado alto en el, en el en 2010 por Cardenales, sin embargo nunca llegó a Grandes Ligas, se quedó en triple A con los Cardenales en 2014, y se retiró del béisbol como cuatro años, no jugó 2015, ni del 16, ni el 17, ni el 18, luego regresó ahí en Ligas Menores con los padres, también pasó con, luego pasó con Medias Rojas y con Rays, y nunca ha llegado todavía a Grandes Ligas, me atrevo a creer que no lo hará porque ya tiene 34 años, nunca es tarde ¿no? pero eh, ya no está siquiera en, en Estados Unidos estuviera en Ligas Menores y si buscara llegar a Grandes Ligas, ahora ya este año va a jugar en México en verano, bueno, el año pasado jugó en el invierno, pero en verano jugó con los Rays de Tampa Bay en Durham Triple A. ahí andaba junto con Jonathan Aranda, fue compañero de Jonathan Aranda el año pasado pero no alcanzó Grandes Ligas Blair y ahora no sé si ya tiró la toalla o no lo invitaron a ningún lado y está lanzando va a lanzar, va a debutar cuando le suba la lomita la siguiente ocasión que le suba la lomita va a debutar en la liga mexicana de béisbol y lo hará con los toros de Tijuana Seth Blair eh, ya lo entrevistaremos para que nos cuente él más a, detalle, eh, los deta los, más a detalle los detalles de su carrera profesional en el béisbol que tuvo sus altibajos Luego de ser el pitcher del año en Arizona State, eh, fue el pitcher del año, creo que ganó 23 juegos y perdió uno o 21-3, quedó ponchó como a 180 en 18 juegos, 18 aperturas, eh, fue drafteado en el primer round por los cardenales, el pick, creo que fue la, la selección 47-46, pues él es el que viene a los toros de Tijuana a partir de ya. A partir de hoy ya estará disponible En el bullpen a ir con, Jordan, con el Jonathan Alvaladejo Que es el coach de bullpen Los sultanes tomaron a Gerson Bautista Y a Jorge Rondón Jorge Rondón de Rieleros Y Gerson Bautista estaba libre Pero era de toros Ayer me daba risa porque le decían Gerson Elbreas Bautista Está con sultanes Generales adquiere a Jackson Gómez Y Joe Corbett Acereros a Zach Phillips y a Neuri Tavares Tigres a Gavino Ábalos Leones Agustín Murillo Y Jesús Cruz Jesús Cruz es el que debutó Grandes Ligas en 2020 Estaba allá en la sucursal de triple A Con de los Phillies Con los Iron Picks. Ahí estaba Jesús Cruz Y me da, no me da gusto verlo acá en Leones No por los Leones, porque, no porque envidia o algo Sino porque esto quiere decir Quizá que Jesús Cruz ya tiró la toalla Ya lo va a intentar regresar ...a Grandes Ligas, él ya jugó Grandes Ligas... ...con Cardenales y con Bravos... ...el año pasado con Bravos... ...el 2020 con Cardenales... ...y seguía intentándolo en AAA... ...con la sucursal de Philly... ...de ese año con los eh, Iron picks ...y ahora ya verlo acá significa que el equipo lo dejó libre... ...y él ya... ...pues no tuvo invitaciones, ¿no? Y ...ya está de este lado... ...el Águila obtiene a Olvis Parra... Zaraperos, a JC Ramírez... ...que no hace mucho lanzaba con los Sultanes de Monterrey... ...y a Brandon Villarreal... ...Pericos a Roel Ramírez que es prestado Toros se lo prestó a Pericos Diablos Rojos a José Bravo y a Eric Leal Eric Leal, piso de Rieleros Tecolotes a Yocho Rodríguez Rodríguez estaba con Mariachis también en el 2018 jugó con Toros Bravo se queda con Hazael Quijada en cambio definitivo con los Toros Guerreros de Oaxaca, Jeffrey Niño Olmecas obtiene al receptor Arturo Nieto como agente libre y los rieleros a Francisco Villegas, esas son las caras, bueno lo que yo pude recopilar, quizá haya habido alguno más Pero fue lo que yo pude recopilar hasta ayer en la, bueno hoy como a las 3, 4 de la madrugada eh, Fueron los que yo pude recopilar ahí, husmeando entre las redes sociales de los equipos y los boletines de los equipos y de la liga también eh, ¿Qué cumpleaños hoy? Hoy es primero de agosto, Mason Boom Garner ...tiene 34 años... ...Madison Boogarner... ...ahora es piso de los diamantes... ...si es que no se ha cambiado de ahí... Eh, ...yo tenía la impresión de que ha sido Saiyan, ...no, no fue Yang, ...fue más valioso en un juego... ...en una serie mundial... ...de hecho estuvo en tres series mundiales ganándolas... ...con los gigantes, claro... <coughs> ...perdón... ...y hoy cumple años Madison Bubgarner. ...también Kenis Vargas que juega en México... ...jugó grandes ligas pero ahora está con los mariachis de Guadalajara... ...Adam Jones, aquel... ...jardinero... Eh, de los, nació en San Diego, creo y después jugó con Orioles en Grandes Ligas. yo me acuerdo de él con Orioles y también de Greg Jeffries, que tuvo grandes temporadas con los Mets, con los Phillies, incluso fue a jugar varios juegos de estrellas por ahí de 1500 1600 hits, Greg Jeffries, lo recuerdo con los Mets, con los Mets de Strauberry y todos ellos, pero no el año que quedaron, campeón, que quedaron campeones, porque los Mets quedaron campeones en el 86, creo que Greg Jeffries debutó en el 87, por ahí 88 Porque en fin, en el 86, Jeffries tendría 19 años. Más o menos, por ahí. Entonces, no me acuerdo haberlo visto con los Mets de ese campeonato. Creo que entró un poquitito después, al año siguiente o a los dos años, eh, Greg Jeffries. Hoy los toros, regresando a la Liga Mexicana de Béisbol, juegan en Saltillo, el segundo juego de la serie. El duelo es a las 6.30 de la tarde. Por aquí mismo, por esta frecuencia, la 104.9, la casa oficial de los toros, con las voces de Juan Ángel Ávila, Alexandra Azuaje y Jorge López. En la lomita por los toros estará Nick Struck. 5 ganados, 2 perdidos, efectividad de 3.44. Y por Saltillo, JC Ramírez, 6-6, JC Ramírez estaba con Monterrey hace poco, lo dejó libre Monterrey y tuvo Saltillo que esperarse hasta ayer, ...para darlo de alta y anunciarlo como el pitcher... ...para la jornada de hoy... ...Tabasco en Quintana Roo... ...Jeff Killy por Olmecas... ...Cameron Gunn por eh, Quintana Roo... ...por los Tigres... ...Oaxaca en dos Laredos... ...Luis Fernando Miranda será el abridor... ...por los Guerreros de Oaxaca... ...y Wendolín Bautista por Tecolotes de los dos Laredos... ...Laguna va con Joe Van Meter... ...a enfrentar de visita a los Leones de Yucatán... ...con Jake Thompson... Los Diablos Rojos del México estarán en Campeche con Steven Moyers en el Cerrito, buscando su décima victoria. Va 9-0 Steven Moyers, efectividad de 3.56, contra Luis Castillo y los Piratas de Campeche en el Nelson Barrera, que envidia en uno, uno de mis estadios, o mi estadio favorito de Liga Mexicana de Béisbol. Acereros del Norte no ha confirmado el pitcher que va a lanzar hoy contra... Bueno, en la mañana no lo había confirmado, seguramente hasta ahora ya saben quién va a ser... Andy Otero por Bravos de León. Durango se mide a Puebla. Nico Telache por los generales. Rudy Acosta por los pericos de Puebla. Eh, Tijuana en Saltillo, ya le decía yo. Nique contra Yacy Ramírez. Guadalajara en Aguascalientes. José Samayoa por los mariachis que ya parece que tiró la toalla. Y Pavel Hernández, creo que es Pavel, no es Pavel, es Pavel. Yo le puse acento. Eh, por los rieleros de Aguascalientes que también... Eh, oiga, sale, le preguntaron ayer a, a Enrique Che Reyes eh, Que si el equipo se iba a mover de, de Aguascalientes a Reynosa Y dijo que él no sabía Pero lo que sí sabía es que le habían encargado que reforzara el equipo Eso le encargaron al Che Reyes. ¿Y qué hizo? Pues se deshizo de Eric Leal Se deshizo del Guti Murillo Se deshizo de Jorge Rondón O sea, se deshizo de tres partes importantes del, del club pero bueno, me, me, dio, me dio cierta. Me sacó una, me sacó una sonrisa el Che Rey diciendo que le encargaron que reforzar el equipo y esa es su manera de reforzar al equipo. Bueno, siempre pasa lo mismo con rieleros. A la hora de que no van a avanzar a playoff, ponen su Suamit, su Tianguis para eh, agarrarse una lanita, ¿no? Este negocio. Monterrey en Veracruz, Marcelo Martínez, creo que hará su debut por los eh, sultanes contra Néstor Molina. Ahorita voy a revisar si es su debut. ...o no, el de eh, Marcelo Martínez que andaba en A también él es muy joven... ...se me hizo muy rápido que regresara a, a México estando en, en Estados Unidos... ...yo cuando me dijeron no lo creí, dije nada, no es cierto... ...pero ya haberlo anunciado para lanzar, pues me da la seguridad, la certeza de que sí es... ...sí, Marcelo tiene 26, bueno, no está tan joven, va a cumplir el 10 de agosto, va a cumplir 27 años... Y ya tiene desde el 2017 en Ligas Menores Y tiene jugando en México bastante tiempo Pero en invierno Con Hermosillo lo, varios años Y ahora está ya con Mexicali desde la temporada pasada fue cambiado A Mexicali Marcelo Martínez Y ahora ya está en Monterrey. No, ya, ya Ya abrió un juego, ya tuvo tres juegos Marcelo Martínez en la Liga Mexicana de Béisbol Uno ganado, cero perdidos Tres juegos, una apertura Esta será su segunda efectividad de 2.25 Él estaba con eh, En triple A de los Triple A ha de ser de los Royals, sí, de los Royals de Kansas City, los Storm Chasers de Omaha, los, eh, pues los acecha tormentas, ¿no? los persigue tormentas, los, los acecha tormentas, son personas que se dedican a investigar eh, los tornados, las tormentas, y ahí en Omaha, que creo que es Nebraska, el estado de Nebraska, es común el tema de los tornados y las tormentas eh, mortales, eh, letales, y hay gente que se dedica a estudiarlas. Hay otras que se dedican a fotografiarlas o a tomarles video. Pues todos ellos son los Storm Chasers. No hace mucho murieron unos. Los Storm Chasers ahí en, en Estados Unidos. Entonces así se llamaba el equipo. Ahí estaba jugando eh, Marcelo Martínez hasta hace unas semanas que fue... Pues debió haber sido dejado en libertad por la organización de los Kansas City Royals. Y a donde no tuvieron fe. Y se vino a México con los sultanes de Monterrey ayer iba a decir ganaron los padres pero no, no ganaron los padres iban 3-3 en la décima no sé qué pasó 3-3, oiga, escuche usted iban 3-3 en la décima tenían casa llena en la parte alta están jugando en Colorado, en Denver contra los Rockies casa llena sin out en la décima 3-3 dejé de, de ver el juego un rato, bueno, no, no lo estaba viendo. Entró un ratito y vi que iba 3-3 en la décima. Y dije, ah, ya ganaron. Sin out en la décima. Yo sé que empieza la entrada con un hombre en segunda y que los Rockies también iban a tener un hombre en segunda. Pero dije, bueno, casa llena. Sin out. Parte del de la décima ya ganaron. Y me, me regresé al juego de los toros. Me cambié porque los toros iban ganando con mucha facilidad. Y dije, bueno, esto ya Rodia se coció, van 8-1. Vamos a ver un ratito de las grandes ligas. ...y me a, los trozos, y a la hora, más o menos, reviso los resultados... ...y me voy dando cuenta que perdieron los padres 4-3... ...es decir, no anotaron... ...no anotaron con casa llena... ...y este... ...sin out... ...no anotaron y vinieron los Rockies, hicieron una carrera... ...y San se acabó... ...perdieron los padres 4 carreras... ...a 3 ayer en... Eh, ...en Grandes Ligas... ...ayer hubo actividad de mexicanos... ...y muy buena por cierto... Destacar lo de eh, Javier Asad. Javier Asad lo hizo muy bien ayer. Lanzó tres entradas, dos tercios sin carrera. Un hit nada más. Tres bases, cuatro ponches como relevo con cachorros. Perdió a los cachorros, pero Azad, tres entradas, dos tercios sin carrera en grandes ligas. Isaac Pared la volvió a votar ayer, se fue de 3-2. Un cuadrangular, ya le decía yo, un doblete una empujada y una anotada con una base por bola, jugó como tercera base con los Reyes, que le ganaron a los Yankees y fue el primer cuadrangular en la historia de Paredes, en el estadio de los Yankees, ya le había conectado otros cuatro a los Yankees, o tres por ahí, pero allá en Tampa Bay, nunca en el estadio de los Yankees, eh, y hoy Meneses también conectó cuadrangular, se fue de 4-3, con y Doblete, tres carreras empujadas, una carrera anotada. Él jugó como bateador designado en el equipo de nacionales de Washington. Alejandro Kirk, titular como catcher ayer con eh, los azulejos de Toronto. 3-1, un hit en tres turnos con una base por bolas para el tijuanense. Eh, estuvo en el juego de estrellas el año pasado, en 2022. Y Andrés Muñoz lanzó un tercio, se apuntó un hold. El único tercio que retiró fue con un ponche. No recibió hit ni mucho menos carrera como relevo con marineros de Seattle Que ganaron ayer los marineros de Seattle Ya se dio a conocer en otro tema La fecha para el, la entronización al Salón de la Fama Será el jueves 9 de noviembre Allá en el, en el Salón de la Fama, en el recinto del Salón de la Fama Del Béisbol Mexicano en Monterrey En el Parque Fundidora de Monterrey eh, Los... Que ya fueron elegidos y van a ser entronizados son los jugadores Luis Arredondo, Roberto Vizcarra, Javier Robles y Noé Muñoz. También en el apartado de Grandes Ligas, Juan Gabriel Castro. En el apartado de Veteranos, Alejo Ahumada y Jesús Moreno. Directivos, Alfredo Jarpelú y Manejador Tomás Herrera. Cuando estos señores ingresen al Salón de la Fama, el Recinto de los Inmortales contará con 216 miembros ahí en el cielo del béisbol. La cita es entonces el jueves 9 de noviembre en Monterrey. El año pasado estuvimos por allá. A ver si también este podemos darnos una vuelta, si Dios quiere. Vámonos porque se nos viene el béisbol. Todavía no, pero faltan por ahí de tres horas, tres horas y media más o menos para que arranque el juego de los toros de Tijuana. Ya se la sabe usted, es por aquí mismo, por la número 1, la 104.9 la casa oficial de los Toribios de Tijuana, que hoy buscarán terminar con su peor racha de derrotas en la historia. Cuídense mucho, soy Armando Esquivel, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.